0: Vía podcast. Creo que también hay un regreso a eso porque estamos saturados de esta comunicación banal que también tiene que ver mucho con el primer eh, prejuicio que te genera la imagen, donde nosotros a través de la voz podemos transmitir otra cosa sin esa, esa parafernal y ese cotillón que tiene eh, la iluminación y el maquillaje y la cáscara. Y me parece que hay algo que vincula directamente con, con una fibra íntima, ¿no? Fuera de toda esta superproducción
1: visual. Hoy en Vía Podcast entrevistamos a Natalia Carcaballo, periodista en todo noticia, fundadora y directora de We Talker desde 2015. We Talker contiene una amplia gama de contenidos. Es una productora enfocada en la superación personal, su experiencia en la radio y en los podcasts nos dan una información valiosa que nos puede servir. Estoy seguro que vas a aprender mucho con Natalia.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast es intimidad, emoción y confianza.
1: Natalia Carcaballo, periodista en Todo Noticias, fundador y directora general de WeTalker. Bienvenida a Vía Podcast.
0: Muchas gracias, Melvin, por interesarte en lo que estamos haciendo en el sitio y por el podcasting en Argentina.
1: ¿Qué te movió a fundar WeTalker?
0: WeTalker es un poco la consecuencia de una búsqueda personal y profesional. Yo hace 20 años que trabajo en radio y en televisión. Eh, tuve la suerte de eh, coordinar y, y crear también programas de radio que tuvieron mucho éxito para el mainstream y un poco la inquietud de poder empezar a hablar de otras cosas, de hablarle a audiencias diferentes, de haber conocido a tantas personas interesantes que tenían mucho para decir y tal vez el formato del mainstream no nos permitía profundizar o cuando llegábamos a un punto había que eh, cortar eh, la entrevista o dejarla para otro momento por el mismo por el mismo formato y las mismas búsquedas de audiencia masiva, me empezaron a inquietar y me empecé a hacer la pregunta de qué pasaba si empezábamos a producir para otras personas interesadas, ¿no? Eh, teníamos que pensar, teníamos que contestar dos preguntas, si había gente que iba a grabar y si había gente que iba a escuchar. Esto fue hace muchos, muchos años. <ríe> eh, y bueno, ahora estamos en un punto donde de a poco vamos confirmando que están sucediendo las dos
1: cosas. Qué bueno. Oye, ¿y, ¿y cuántos podcasts están produciendo y de qué temáticas?
0: En este momento, eh, de forma permanente, tenemos 40 autores, eh, 40 podcasters, eh, de temáticas muy variadas, porque eso también tenía que ver con esta primera visión del sitio, ¿no? Eh, de Entender que había audiencias que estaban en búsquedas de otros contenidos, que estaban interesadas en, otras, en otros temas, que estaban en búsqueda de escuchar eh, otros especialistas que el mainstream no tenía la posibilidad de ofrecerlos, ¿no? Por, por la propia lógica de producción de esos medios. Eh, entonces, bueno, sí, son 40 personas más o menos fijas que hablan de temáticas muy diferentes y creo que eso es un poco también lo que nos diferencia de otras, de otras plataformas de podcast, donde vos podés ver que están conviviendo un montón de eh, temas eh, y personas que no tienen una lógica eh, entre sí, ¿no? Vos podés encontrar eh, contenidos de coyuntura, contenidos de erotismo, de astrología, de coaching, con big data, de eh, tecnología, eh, y demás, y vos decís, ¿cómo puede ser que un sitio pueda contener eh, toda esta diversidad de temas? Bueno, justamente porque es un poco esa visión de entender que hay algunos nichos que van a ir a escuchar una cosa y tal vez se sorprendan descubriendo que están interesados en otros mundos a los que naturalmente no hubiesen llegado.
1: O sea, que ustedes no han escogido una audiencia particular.
0: No, eh, todo lo contrario, creemos que cuanto más diversos podamos ser, eh, nos convertimos en una plataforma más interesante para que no solo uno vaya a escuchar lo que cree que le interesa, sino que pueda estar eh, ver que al lado de un contenido eh, de Big Data hay un contenido de astrología y descubrir que ese mundo finalmente le resultó interesante. ¿no?
1: Ustedes tienen muchos podcasts. Una de las redes que más podcasts tiene de temas variados, ¿no? Por ejemplo, tienes chicas en tech, mujeres que no fueron tapa y causa en común. ¿Qué de particular tienen estos podcasts?
0: Bueno, eh, de particular tienen, por ejemplo, mujeres que no fueron tapa, es la versión podcast de un proyecto mayor que hace Lala Pasquinelli, en donde se intenta visibilizar cómo los medios masivos construyen la identidad de género un poco anticuada ¿no? y cómo esos paradigmas de otra época nos crean eh, modelos que no nos representan. Entonces la versión podcast de ese proyecto es justamente poder profundizar en estas mujeres que no son tapa, que tal vez deberían serlo, eh, por búsqueda de otros valores.
1: Qué buena idea, y me encanta esa idea.
0: Ay, muchas gracias, la verdad que nos da mucha satisfacción, es uno de los podcasts más escuchados y también reafirma el propósito, eh, varios, varios propósitos y varias creencias ¿no? que nosotros teníamos para contrastar, principalmente que esto de corrernos del Star System, ¿no? Eh, Lala no, no, es, no tiene televisión, eh, no, es un, no cumple con las reglas del, del mainstream y sin embargo es una mujer súper valorada y súper escuchada que entrevista a otras con historias y con algo para decir. Y otra, um, otro valor muy importante que tiene este podcast, cuando nos preguntan cuánto tiene que durar y cuánto escucha la audiencia, por supuesto que nosotros tenemos mediciones como todos los que hacemos podcasts, sin embargo, Estamos convencidos de que cuando algo es importante y nos conecta, de alguna forma, uno escucha, no importa el tiempo.
1: ¿No hay ninguna duración favorita para los podcasts?
0: Nosotros creemos que no y estamos tratando de sostener esta mirada todo el tiempo contrastándola con los plays, pero de verdad estamos convencidos que el podcast dura lo que sea interesante. También tenemos podcasts que duran cinco minutos, cuando la idea es suficiente en ese tiempo de contar y de ser interesante. Pero la verdad que eh, en, este, en este tiempo en donde se cree que las audiencias eh, escuchan poco, que tienen poca atención, que son eh, ansiosas porque a uno le dé un, una respuesta inmediata, estos podcasts de verdad eh, ratifican que cuando hay algo de valor la gente escucha, comparte... Yo, a mí me gusta decir, comparte honestamente. Quiero decir, más allá de la publicidad, el call to listen, podríamos decir, y demás, eh, uno encuentra algo valioso y honestamente se lo comparte a otras mujeres o a otras personas que les puede servir esa
1: entrevista, por ejemplo. ¿Qué es lo que les está dando mejor resultado en esto de encontrar nuevas audiencias?
0: Bueno, Spotify nos ha ayudado a muchos a existir en un ecosistema más grande y también a un, en un ecosistema donde no había que explicar que era un podcast, ¿no? Eh, durante este tiempo nosotros estuvimos empujando al mismo tiempo eh, a las personas que hacían contenidos, al contenido en sí mismo y al concepto de podcast. Y muchas veces nos dábamos cuenta que al podcast llegaban, llegaban las audiencias por el contenido, no por el hecho de decir voy a escuchar podcasts sino porque tal vez compartíamos en grupos, en Facebook, por ejemplo, de, de, que ya tenían nichos armados, y entonces ahí compartimos una entrevista valiosa y eso se escuchaba sorprendentemente. Entonces creo que las audiencias están llegando porque hay algo que les interesa, hay una pregunta que alguien se hace que tiene que ver con la pregunta que se está haciendo el que escucha, y así van descubriendo y se van suscribiendo y se van haciendo comunidades honestas, por volver a repetir el concepto, ¿no? Donde hay un play eh, que alguien, lo, eh, que es, es un play que uno elige. Creo que esto es un valor de época en donde todos podríamos focalizar, ¿no? En generar algo, un, un contenido valioso que por su propio peso eh, sea viralizado.
1: El contenido es clave del de podcasting, no, no la duración, es lo que tú estás diciendo. Ahora, ese factor de, de que los descubran, además de Spotify, ¿qué, ¿qué utilizan ustedes para acelerar ese descubrimiento?
0: El descubrimiento del podcasting es lento, pero una vez que se realiza es muy fiel. Lo hacemos a través de las redes sociales y lo hacemos inicialmente también a partir del propio ecosistema de cada autor y de cada podcaster. Gracias a Dios tenemos un montón de personas que tienen comunidades creadas y también los podcasters son muy generosos con otros autores y van compartiendo entre sí y van haciendo sinergias, se van encontrando cada uno en su saber, generando eh, podcasts eh, eh, que atraviesan sus temas en comunidad con los otros. Eh, y me parece que también... Eh, el compartir espontáneamente nos está dando eh, mucho beneficio, el poder generar conversación con las audiencias, ¿no? Más allá del clic masivo, sino los logros en donde un podcast genera opiniones, agradecimiento, nuevas preguntas, el valor de la conversación, aunque sea a destiempo, ¿no?
1: ¿Cuál es el valor de estar en una red de podcast?
0: Creo que pertenecer a una red de podcasts hace que los esfuerzos individuales de todos se potencien y sobre todo nosotros, aunque tengamos temáticas muy diferentes, lo que tenemos es como una coherencia entre las personas y los valores de estas personas que hacen los podcasts. Entonces la generosidad, las ganas de ser escuchado, el compartir información que abra nuevas preguntas, que termine siendo, poniendo el foco en lo positivo eh, y no en el valor de, del mainstream donde todo se conecta con eh, la alarma, el señalamiento de lo que está mal y demás. Esa comunidad de gente que hace We Talker se potencia entre sí y va llamando a más audiencia. Eh, me parece que eso es lo que da una pertenencia, ¿no? De, de nuevos contenidos y nuevas formas de tratar de hacer algo que le haga bien al otro de alguna forma.
1: ¿Cómo deciden ustedes qué podcast se unen a la red?
0: ¿Cómo decidimos eh, qué podcast se eh, sube a WeTalker? Bueno, hay muchos valores eh, para tener en cuenta. En general, eh, esto se va haciendo espontáneamente porque el propio valor y el propio peso de cada autor que forma parte va atrayendo a otras personas como en igual frecuencia de información y, y en intereses parecidos. Eh, nosotros intentamos eh, generar encuentros, acuerdos, establecer un mismo propósito de hacia dónde van los contenidos, asesoramos también a los podcasters eh, en sus potenciales. Muchas veces lo que pasa, eh, al igual que pasa en la radio, es que las personas creen que lo más interesante de sí mismas es algo y la mirada del productor eh, puede abrir otras posibilidades y entonces eh, hay mucho trabajo previo antes de sacar el podcast y mucho trabajo también eh, en conjunto de especificar qué se quiere decir y para quién y cuál es el valor de poner todo nuestro tiempo y nuestra energía para generar un contenido, ¿no? A mí me divierte mucho decir que si uno quiere ser famoso tiene que hacer Instagram TV o ir todavía a la televisión o hacerse un canal de YouTube, pero si quieres generar contenido con propósito, podría ser paciente y saber que ese contenido valioso va a ser escuchado. Porque uno hace esos podcasts pensando en otro. Hey, vamos a hacer una pausa. Será breve, te lo prometo.
1: Hay muchas maneras de comenzar un podcast. Y la mayoría de la gente lo comienzan de la peor forma. Gastan muchísimo dinero en equipo y luego no tienen suficientes recursos o tiempo para el contenido. Mi recomendación siempre es, comienza con lo que tienes en el bolsillo. Nosotros hemos producido más de 700 podcasts con el iPhone y la iPad, inclusive este que estás escuchando. Por eso, cuando comenzamos la Academia de Podcasting, decidimos incluir un curso sobre cómo producir podcasts en dispositivos móviles. E invitamos a David Patini, un productor de podcast en medios móviles... que produce Baires Mac, su podcast... y también fundó dos redes de podcast en Buenos Aires, Argentina. Y David se sentó, trabajó y grabó un curso... para ayudarte a responder a esa necesidad. El curso se llama Creando tu podcast en dispositivos móviles. Son 14 lecciones, 116 minutos de contenido... 4 horas prácticas ¿Cómo grabar, editar y publicar todo con dispositivos móviles? Yo mismo aprendí algunos truquitos con David al ver su curso para editar usando la aplicación Fairlight, que es la que nosotros usamos aquí en Vía Podcast David Patini también te enseña a manejar herramientas y aplicaciones y dominar todo el proceso de crear un podcast en dichos dispositivos el curso ya está disponible en la Academia de Podcasting.com y se llama Creando tu Podcast en Dispositivos Móviles. ¿Te
0: diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
1: Esos 40 podcasts que tú has logrado unir en una plataforma en cuatro años, ¿cómo, cuál, es el, ¿cuál es el sueño de sostenimiento? ¿Algunos lo han logrado ya? ¿O cuál es el sueño?
0: Esa visión de que cuando uno se vuelve interesante y valioso para una comunidad y va a haber gente que tiene el dinero y se va a interesar en poder hacer que esos contenidos sigan existiendo. Eh, creo que el valor siempre, el valor monetario también es una consecuencia de generar un valor previo. ¿no? Eh, sobre todo en, esta, en este acto de fe, que para mí sigue siendo el podcasting, eh, creo que las marcas están también buscando nuevas voces, asociarse a otros contenidos, que lo efímero y el, y el marketing del push de consumime, consumime, consumime está ya ha intoxicado esas audiencias y la necesidad de la marca también de hablar de otra cosa y de volverse también un poco más honesta está haciendo que se interesen también en generar otras, otras conversaciones con, con posibles consumidores. Eh, el sueño es que todas estas personas que están poniendo su tiempo y su saber a disposición de otros puedan vivir de esto, claro. Eh, en coherencia con, entre el mensaje y quien lo sustenta, que también puede ser una fundación, eh, una ONG, eh, un, todos estos... Eh, Sitios que además promueven que existan diversidad de voces. Me, me parece que estamos en una transición donde también predecir sería volver a los valores del mundo anterior, ¿no?
1: ¿Cuáles son las razones para el regreso de la voz y contar historias que es realmente lo que ha desencadenado el éxito del podcasting, ¿no?
0: Yo creo que hay un regreso a la escucha porque tenemos una saturación de estímulo, eh, porque el oído genera más intimidad, genera un acompañamiento diferente, es regresar a la vieja radio en donde uno escuchaba algo valioso que lo acompañaba, que lo hacía sentir parte, que lo hacía sentir familia, que alguien le estaba contando algo en, a, a lo íntimo de sí mismo. Creo que también hay un regreso a eso porque estamos saturados de esta comunicación banal que también tiene que ver mucho con el primer eh, prejuicio que te genera la imagen, donde nosotros a través de la voz podemos transmitir otra cosa sin esa, esa parafernal y ese cotillón que tiene eh, la iluminación y el maquillaje y la cáscara. Y me parece que hay algo que vincula directamente con, con una fibra íntima, ¿no? Eh, fuera de toda esta superproducción visual. También, por supuesto, el hábito de consumo, que tiene que ver con eh, la posibilidad de estar haciendo otra cosa mientras uno va escuchando. Y, por supuesto, eh, este descubrimiento de las audiencias de poder elegir de poder elegir a quién se escucha, en qué momento, en qué momento está uno buscando, eh, qué tipo de información, eh, y la libertad de, de, de permitir ingresar de otra forma esa información a uno sin la tele que tiene tanto, la tele, la imagen, digo, eh, YouTube y demás, donde todo, eh, toda esa información está sostenida en otros valores entiendo que acá hay algo más real, más íntimo hay un regreso a lo que incluso hacia atrás también podríamos llamar eh, el relato del abuelo eh, el cuento eh, la oralidad el fogón eh, eh, creo que tiene que ver con recuperar como ese sentido tan básico ¿no?
1: ¿no será que Hemos perdido la confianza y la voz nos ha restaurado esa experiencia de confianza.
0: Yo creo que sí, que genera esta intimidad donde uno, eh, sin tanta mente puede abrirse a la escucha del otro, ¿no? Eh, y saber que este contenido le permea y este lo rechaza por algo que va mucho más allá de todo el. De, de todo este cotillón que se pone a veces para que los contenidos sean digeridos, ¿no? eh, Me parece que hay algo que tiene la voz que es la verdad. Y más allá de, de lo que uno le pueda poner artística o cortinas o generar momentos y demás, gana la frecuencia que emana uno cuando habla con algo... Que, que, que tiene sustancia. Yo apuesto a eso. También podemos decir que hay parlantes inteligentes, podemos hablar de un montón de otras cosas, pero me gustaría quedarme con esa esencia.
1: Tú dices que la radio, que los podcasts son como la radio antigua. Yo me imagino la radio de hace 100 años. ¿Qué retos tú sientes que enfrenta la radio moderna para reinventarse? Porque a menudo hablamos... De que la radio debe reinventarse, pero no decimos qué es lo que debe reinventarse. A tu juicio, ¿qué es lo que debe reinventarse y cuáles son los retos que tienen?
0: En línea con lo que te contaba de los podcasts, después de haber estado tanto tiempo ahí y aún anhelar volver y extrañar el equipo, la coordinación. Eh, lo que se genera con la audiencia cuando uno está haciendo algo la verdad que no, no quise hablar mal de la radio porque he sido muy feliz y siempre me persigno cuando tengo que criticarla pero me parece que lo principal más allá de lo que, puedan, lo que podamos decir todos que tiene que ver con lo tecnológico, con el on demand con la, con, la, con la poder elegir, me parece que hay que recuperar un poquito la responsabilidad y el valor de tener un micrófono a disposición para hablarle a otra persona y honrar esa confianza y ese tiempo que te da la persona cuando te escucha. Me parece que la radio en la búsqueda de esta masividad se volvió efímera, eh, en la búsqueda de esta masividad eh, tiene personas que creen saber qué es lo que el otro quiere escuchar y esa mirada de esas personas eh, tiene cierta desvalorización por la audiencia. Entonces todo lo que sea masivo parece que tiene que ser tonto. Y sin embargo, y, y doy fe, uno puede generar eh, reacción espontánea de la audiencia hablando de banalidades, pero cuando ese micrófono también se usa para hablar de algo con sentido, la audiencia también responde. Y un poco... Eh, esa fibra interna es lo que me llevó a hacerme la pregunta de qué pasaba si hablábamos de otras cosas. Es un camino más lento, más solitario, pero yo creo que tiene mayor sentido, por lo menos para mí ahora como productora.
1: ¿Y qué opinas sobre la experimentación que hace el podcasting en comparación con lo que hace la radio? Que como tú dices, pues es más... Reglamentada, vamos. Yo también soy. Claro. Yo también vengo de la radio, así que es más reglamentada. Yo fui gerente de una emisora, así que sí. es reglamentada que el podcasting.
0: ¿Qué, sí, ¿qué opinas yo, de esa
1: libertad? De, ¿No será un, un reto difícil para la radio, no?
0: Es un reto difícil. Yo me pregunto todo el tiempo si esto del podcasting realmente es una cuestión de feo, se va a manifestar. Me inspira mucho saber que en el exterior es un fenómeno que sucede y del que no hay vuelta atrás. Pero por supuesto que a veces uno en, en Latinoamérica se pregunta si no está haciendo castillos en el aire o está sosteniendo una visión muy romántica. Todo indicaría que no, pero hay que preguntárselo todos los días para seguir haciendo esto ¿no? y abriendo.
1: La historia se va a dividir en desde Spotify y antes de Spotify. Yo
0: creo que sí, yo creo que sí. Y todo lo que sea canal de distribución y llegada más, bienvenido sea eh, a más y, y a mejor, ¿no? Me parece, a mí me toca, tengo la suerte de ser invitada a muchas escuelas de periodismo, eh, universidades y demás para hablar un poco de, del podcasting y. Antes me invitaban para hablar de cómo era producir una figura, cómo se hacía el mainstream y demás, y ahora las preguntas se transformaron en esto, lo cual me hace muy feliz. Y también nos permite decir que aunque eh, la realidad de los medios está muy dura, especialmente en Argentina, hay cada día menos radios, eh, el trabajo está precarizado, la radio en la que a mí me tocó trabajar como decía uno de mis ex jefes, esa radio ya no existe más, donde teníamos tres guionistas, cuatro personas en la mesa, donde podíamos dedicarnos todo el día a producir un programa, por, por la propia lógica de mercado y de producción y demás, ese modelo está terminado. Sin embargo, eh, a pesar de este contexto, a mí me gusta ir a decir que está todo por hacer y que eh, ya el podcasting te permite experimentar y ser legítimo sin la necesidad de pertenecer a un medio grande. Que cuando uno hace un contenido valioso, se pone interesante, eh, hace algo para otro, alguien pone play, escucha y comparte. Si bien todavía es incipiente, creo en que hay una transformación en la escucha y que cuando uno puede escuchar esto, Raramente vuelve a aceptar pasivamente lo que les he dado. Entonces, me parece que frente a todo este contexto de un viejo paradigma terminándose, hay un montón de cosas por experimentar y es un gran momento para el medio, para los chicos, que, para los periodistas, para, está, está todo facilitado.
1: Hablemos más del periodismo, porque tú tienes la virtud de haber trabajado en tres medios. Eh, sí. Trabajar todavía, ¿no? en el periodismo escrito, en la radio, la televisión también, y ahora en el podcasting. Pero en el caso del periodismo, ¿qué diferencias tú ves entre la manera en que se presenta el contenido en los periódicos y la manera en que se presenta en los podcasts? ¿Hay alguna o, o no hay ninguna?
0: Hay muchas formas. Es muy raro ahora establecer como una regla y una descripción, porque entiendo que estos medios también están mutando todo el tiempo para buscar a las audiencias primero fue de una forma después se volvió eh, la moda de buscar clics con clickbait y fake news y demás sin importar la calidad, me parece que eso generó un quiebre con la audiencia entonces se vuelve a otro tipo de periodismo eh, ahora son las malas noticias lo urgente, la violencia y nosotros nosotros eh, creemos que nos gustaría ser un medio a favor de la vida como dice uno de mis podcasters, no de acompañar como el desarrollo de otras personas eh, volviendo a la pregunta que vos me haces eh, creo que tiene que ver con que estamos todos haciéndonos una gran pregunta que es cuál es el futuro y que cuando creemos que tenemos una respuesta para eso nos equivocamos, porque esto está cambiando las reglas permanentemente. Entonces, me parece que lo más importante es poder sostener la pregunta, ¿no? Ir, intentarlo, ver qué sucede, no caer en la soberbia que tenemos los que hacemos los medios de saber esto va a ser un furor, esto va a generar una transformación. Creo que esta incertidumbre lo que hace es que nos permitamos ser más creativos. Eh, y que también el éxito que es relativo, que es el éxito ¿no? en un punto, también se pone efímero, porque en cuanto hiciste algo que tiene mucho valor, bueno, eso a la semana ya no cuenta más y hay que volver a, a generar algo diferente. Lo hablaba el otro día con otros colegas. ¿Qué pasó si uno retoma la, la sustancia de la palabra? Somos un medio somos un medio entre unos y otros si volvemos a ese origen y nos sacamos la idea que a veces tenemos cuando estamos del lado del hacedor que es eh, parece que somos un fin en sí mismo bueno no el medio tiene que volver a convertirse en eso en un puente no entre quien dice y quien habla y ahora volver a rescatar a quien habla y quien opina y ¿Y qué pasa con ese otro? Porque si no, ¿cuál es el sentido? ¿Nos hablamos a nosotros mismos? Tal vez no te respondí exactamente qué era lo que vos querías saber. pero No, no,
1: no, es... no. yo creo que está muy bien okay. tu perspectiva. Natalia, cuéntanos de la propuesta que están trabajando para la red de podcast de TN Todo Noticias.
0: Bueno, hace dos meses eh, iniciamos una alianza con la web de TN que es una de las cinco web más vistas de Argentina y estamos experimentando entre Twitter y TN qué es lo que pasa con las audiencias y la escucha eh, TN considera que nosotros tenemos eh, podcaster valiosos y hacemos podcasts que a la audiencia de ellos les podría interesar y de verdad es una experiencia inicial para ver también que, cómo responde esta audiencia que está acostumbrada a leer y a ver eh, al sentido del oído. Así que a nosotros nos da mucho gusto poder hacer que nuestros autores tengan otro canal de distribución y esperamos que en poco tiempo, además de ser una de las páginas más vistas, sea una de las páginas más escuchadas.
1: ¿Quiere decir que muchos de los podcasts de We Talker también van a estar en la plataforma de Todo Noticias? sí.
0: Eh, la mayoría de los autores que están en Huitócar eh, se pueden escuchar también por la web de TN. Estamos de a poco compartiendo contenidos y generando estos vínculos y presentando nuestros autores también a estas nuevas audiencias. Y también viendo cuál es la lógica de consumo de ese medio versus la lógica de consumo que nosotros teníamos humildemente en nuestro sitio, ¿no? Eh, con muy buenas perspectivas y con muchas ganas de los dos lados de que esto sea beneficioso para ambos y para los que escuchan.
1: Hay muchísimos periódicos que están cambiando de, del modelo impreso al modelo digital y buscando suscripciones y han tenido buenas experiencias usando los podcasts. Eh, ¿Es ese también el propósito de Todo Noticias?,
0: el propósito de esta alianza tiene que ver con una primera experiencia para saber qué pasa eh, en un medio tan masivo que está acostumbrado a llegar a sus audiencias de otras formas eh, y empezar a contrastar qué pasa con cuando un medio así promueve la escucha en vez de la lectura y del video y de la foto y del clic. Esto tiene, como sabrás, otra lógica de consumo. Nosotros no hacemos WeTalker pensando en la inmediatez sino en contenidos que puedan ser eh, compartidos muchas veces y que estén disponibles también para cuando la opinión pública o la conversación esté hablando de cosas que nosotros ya solíamos hablar. Y entiendo que es una experiencia para el medio masivo y para nosotros de ver cómo sumamos las partes, que es siempre como el claim de We Talker, ¿no? Sumar las partes.
1: Sabes que yo estuve en, en la Sociedad Interamericana de Prensa el evento de Zip Connect en Miami, de digital y me alegra ver todos los periódicos que están entrando al podcasting porque ellos están entrando una audiencia a un público que en gran medida no está escuchando podcast entonces yo creo que va a fortalecer a aquellos que escuchan podcast y muchos que no escuchan podcast van a descubrirlo porque esa plataforma ahora es otra conexión de proveer ese tipo de contenidos.
0: Exactamente. Vos sabés que en Argentina esta alianza que nosotros hicimos con TN se festejó mucho entre los colegas, que gracias a Dios seguimos sosteniendo eh, el nuevo paradigma donde cuando le va bien a uno, nos va bien a todos. Entonces cualquier paso que dé cualquiera de los productores que hacemos podcast es festejado por todos. La posibilidad de que un medio masivo eh, tenga en su home la palabra podcast nos facilita mucho a todos nosotros la explicación y esa pregunta que por años tuvimos que contestar, no solo a la audiencia, sino a los que podrían hacer podcast eh, y, y los que podrían también apoyar estos contenidos. Así que festejamos todos que, que el concepto se empiece a dar por obvio, tal vez, inicialmente, ¿no?
1: Sí, a todos nos beneficia el que un medio en Argentina. Este, ¿Sabes que yo pienso que después de España, el segundo país de América Latina con mayor crecimiento del podcast es Argentina? Aunque hay un alojador de podcast que dice que es Chile, pero los chilenos me, me dicen a mí, nosotros no lo vemos como lo ven ellos. Pero yo veo en Argentina más manifestaciones de ese crecimiento medios como Todo Noticias, como La Nación, eh, entrando seriamente al podcasting, que eso tiene un impacto en el descubrimiento de todos los podcasts independientes.
0: Sí, yo me voy a tomar la concesión de hablar bien de los argentinos eh, y creo que esto tiene que ver que somos un país muy creativo con muchas cosas para decir, eh, de, una, de la polémica en el bar permanente, de todo el mundo hablando de cualquier cosa, de todo el mundo animándose y también con esta habilidad que hemos ganado por toda la, por nuestra actualidad eh, difícil, económica, de, de nosotros le decimos viveza criolla, ¿no? de ver cómo la viveza criolla en un buen sentido. No, no, no el de la ventaja, sino del bueno, todo esto está mal, voy a ver cómo me reinvento en la crisis, voy a ver qué digo, con quién me conecto, cómo nos juntamos con otros y hacemos otra cosa. Entonces, cuando el argentino se sale de, del llanto y del victimismo, de verdad, de la victimización, se pone creativo y empieza a generar otra cosa. Entonces... Eh, y también hay una frase muy popular que nosotros solemos decir así, que es lo atamos con alambre. Que es que, con, claro, con los recursos que tenemos a disposición tratamos de hacer algo diferente o valioso. Y me parece que eso eh, es algo que nos atraviesa en el inconsciente colectivo y nos pone en el hacer. Bueno, todo esto es un desastre. Bueno, voy a tomar lo que tengo y voy a generar algo. Y tal vez el podcasting puede tener un poco de valor de eso, de animarse y decir... Probemos, emprendamos porque no podemos depender de las estructuras y esto muta todo el tiempo. Entonces, me parece que tiene que ver con un poco de esa idiosincrasia, ¿no? Y de unos profesionales espectaculares.
1: Natalia, ha sido un placer y un privilegio conversar contigo de temas tan interesantes. ¿Dónde te pueden conseguir?
0: Para mí también te agradezco estar disfruté un montón eh, esta conversación, ojalá haya más también estoy muy interesada en saber qué pasa eh, con ustedes, los leo siempre, son una guía una brújula y un alivio eh, nos pueden encontrar en whitaker.com en Spotify por supuesto también están compartidos nuestros autores en iTunes e ingresando a la web de TN van a poder encontrar tres de nuestros autores por día con una propuesta de contenido creemos que interesante
1: Gracias a Natalia Carcaballo, periodista argentina en Todo Noticia, fundadora y directora de la productora de podcast We Talker desde 2015. En las notas te dejamos los enlaces para que sigas el trabajo de esta conocida productora de podcast. Hasta el próximo capítulo. Se despide Melvin Rivera Velázquez, que te envía un pod abrazo.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast es intimidad, emoción y confianza.